0: 2024年1月1日16時10分石川県能登半島にある穴水町の北東4 2キロを震源として発生しました地震地震の規模はマグニチュード 7.6 震源の深さは1 6キロと推定されております石川県輪島市門前町と羽咋郡志賀町で観測された震度は7でありました、まあ、これは当然石川県能登地方で観測した地震としては記録が残っております1885年明治18年以降最大規模です大変な被害が出ております輪島市のおなじみ朝市はもう完全に焼け野ヶ原同然といった本当に惨状でありますメディア特にテレビで伝えられるさまざまな情報、えー、断片的に切り取った情報最近ではもう感動ポルノというようなそういうのも出てきてるんじゃないかそんな声すらあります本当にメディアは正しくこの地震を伝えているのかそして政府の対応は正しかったのかさまざまな疑問が残ります今回私この能登半島地震本当に気がかりでどうしてもこの現場を見ておきたいそういうふうに思っておりましたしかしながら IBB 予算がございません<笑>、えーまあ皆さんにご寄付基金そして寒波しつこくお願いしておりますがこのしつこい我々,我々の、えー、お願いにまあ対応してくださる方はごく一部本当に心のある方それ以外のやつらは知ったこっちゃねえよバカ野郎って言いたくなるんですけど、まあ、ともかく<笑>、えー、今回えのきだお前行ってこいということで本当にあの方を本当にポンと叩いてくださった方がいらっしゃいまして、えー、なんとかこの、えー、取材資金を。演出するこことととが可能にになったということで本当に御礼申し上げますで今回私榎だとそして前島一樹氏この二人でこの能登半島特に今回は輪島市にスポットを当ててつぶさに状況を見てきたというところですで今回はいつもの新大阪のスタジオを離れまして勝手に名付けました IBB 石川特設サテライトスタジオからお送りしてまいります。t i c ケムールインサイダークラブ。私、えのきだ一人でお送りしてまいります。いつものようにオンデマンド放送です。で、あのー、実はあの、前島和樹氏はですね、あのー、今、グロッキーでもね、あのー、今もあのね、もうね、あの、寝込んでるわけじゃないですけど、あのー、不眠不休に近い状態。まあまあ、不眠不休ってちゃんとあの、仮眠ですとか、休憩だとかを、その、こまめにとって動いてたんですけどさすがにやっぱり、あのー、初めてその被災地の本当に悲惨な状況を目の当たりにして、それなりにやっぱりあの、衝撃、そういったショック、そういったものを感じたんだと思います。えー、まあ今、あのー、とりあえず今、休憩を取っってててもらっておりまして私がで、あのー、今日はあのー、皆さんにね、えー、お便りをこう、災害ということで、特集災害ということでね、あの、お便りを募集をしておりました。本当にありがとうございます。たくさんいただきました。で、その中から、まあ、あの、一部になりますが、ご紹介させていただくんですけれども、今日は、あの、それぞれ構成を決めておりまして、A 枠は、輪島市の朝市の,の、その山上を目の当たりにした、あまあ私、江ノ木田の思い。そして B 枠は、えー、この輪島市の、えー、ちょっと南側にあります、南西側にあります、えー、門前町、えー。こちらに行きまして、この門前町というのは、あの海岸の、あの漁港が、七な,なんと4メートル隆起してしまったというね、すごいもう、あの、地殻変動が起きた場所なんですけれども、えー、震度7というね、うんに大きな地震が発生したところでもあります。こちらにもあのー、立ち寄りました。で、そこでのまあ、感想を持ったことなどもここあの B 枠で語っていこうと。で、C 枠ではこの門前町にお住まいのその実際にこの地震を体験なさった方に直接お話を伺っております。それをお聞きいただこうと思っております。で、D 枠は最終的にこの、えー、本日のまあ、まとめというような形でお送りしていこうと思っておりまして、今回はちょっといつもより短めになるかもしれませんが、どうぞよろしくではまず最初のお便りからご紹介していきましょうか。和島っていうところ、僕は、あの、初めて来たんですけれども、あの、それまでのね、例えばその朝市であるとか、いろんなその、えっ、ー、と、漆塗りのね、あの、お、お椀を作るところであるとか、そういったところのそのイメージというのは特、当然あったんですけれども、そういったものが、こう、コッパみじんに、こう、あの、砕け散るような、本当にすごい惨状を目の当たりにしたわけです。そこら辺もまずこれから語っていこうと思いますが、まず最初にこちらのお便り。石川県白石からいただきました白石は和島輪島の、まあ、すぐ南側にあるところでここもそれなりに大きな、えー、被害が出ているところであります、えー、毎週送ってもらっておりますありがとうございます45歳会社員ラジオネームスフィンクスかずみ輪島の朝市が好きで何度も出かけていましたあの街並みがわずか一晩で灰になってしまうなんて全く想像できません輪島の朝市は岐阜県高山市と千葉県勝浦市、それぞれの朝市とで、日本三大朝市と称されている市場なんですと。平安時代から約千年も続いているそうです。有数の観光スポットであるだけでなく、能登の文化を象徴する大切なものです。え、時間はかかると思いますが、なんとか復興して欲しいと思います。ということです。え、通信、え、えのきでと、お島君くんが能登に来てくださること、本当に嬉しく思います。私も飛んで行きたいのですが、仕事でう動けそうにありません。残念です。ということで、いただきました。まあ、あの、こっち側もバタバタしてたんでね、ちょっとね、お会いするようなタイミングが多分なかったと思いますけれども、この、輪島の朝市、えー、この、まあ、火事がね、発生したわけです。消失面積は5万800平方メートルと言われております。えー、約300棟の、おまあ、お店であったり、住宅であったりが、えー、消失、まあ、燃えてなくなってしまいました。まあ、あのー、この、ねその山状と言いますか、この遠巻きに見た、その炎上している様であるとか、ヘリコプターでの空撮であるとか、ええー、まあ、その遠巻きにヘルメットをかぶったアナウンサーや記者が、えー、背後にこう、その、まあ、焼け野原となったその山上を背景にしながらレポートしている映像だとかを皆さんもご覧になっていると思いますけれども、ええー、まあ実際に私行ってまいりまして、で、あの、主にマスコミが、あの、中継しているところというのは、どちらかというと海側なんですね。海側の方から、えまあ、北、北側から南に向かって、あの、撮影をしていることが多いようなんですけど、私は真逆で、北側、どちらかというと、火元に近い方です。火元に近い方から、えー、攻めてみようと思って、行ってまいりました。で、あのー、非常線が引っ張られてあって、ここから入っちゃいけないのかなとっていうような感じで見ていたんですけれども、どうやらそれは、あの、まだ火が燃えている時に引っ張られた非常線だったようで、もうほとんどそれが、あの、もう溶けちゃってるような状況でした。で、その、あの、非常線の中で、もう作業をなさっている方が何人かおられて、まあ、どういうことかなと思って見ておりましたら、まあ、あの、道路一つ挟んで、ええー、まあ、焼け、残った、燃えなかった、そういうゾーンがあるんですけども、その中の、その、お店を経営なさってる、あの、ご主人なんですけども、あの、あのいろんな家財道具だとかをちょうどこう、持ち出そうとしてるところでありました。で、あの、撮影を私、進めておりましたら、声をかけていただいて、ええー、ま、あの、いろいろとこう、あの、どういう状況であったとかっていうことを問わず語りで語っていただきましたね。で、まあ最初、その1月1日、え、まあ家族で団ら当然、まあその楽しく過ごしていたところ、え、ぐらぐらっと来たと。で、えー、気の見気のまま外に出たところ、え、しばらくしたら火の手が上がっているのが見えたと。それは本当に小さな火の手で、え、おそらく、プロパンガスが引火したものであろうというふうにおっしゃっておられました。で、その火が出てきて、で、まあ、あの、これは、本当に小さな火であったので、すぐ消し止められるというふうにその方は思ったそうです。で、一旦避難なさって、で、避難されたところの、まあその場所に、その、火元に当たるところの周辺のお店であったり住宅の方々がいて、本当にこう自分のところは大丈夫なのかと心配をなさっていたそうです。で、その心配なさっていた方々に対してそのご主人は、いや大丈夫ですよと、あそがすぐ消えますよと、軽く言ったそうなんですけれど、まあそうではなかったと。で、特に強い風が吹いているわけでもないけれども、本当に火が周りに広がっていった。で、その理由は、やっぱ一つは、その消防推理、いわゆる消火栓、これのパワー不足という、その、まあ、消火栓自体が、その蓋が、その崩れ落ちた建物の瓦礫だとかでその塞がっている場所があったり、あるいはその水道のその水利の水圧ですね、それ自体が非常に低かったというのと、それとまあ消防のそのマンパワーというのもまあ不足していたという、いろんなことが相まって、その消火活動がしばらくして始まったんだけれど、もう手に負えない状態になったというところだそうです。そして、まあ、あの、ここの、このゾーン、もう、ここはもうダメですと。ええ。で、もう今から、もう、火が移ろうとしてる向こうの方に、ええー、移りますと、消防の方がおっしゃって、その、移動なさったということだそうです。それを見たときに、本当にその、なんか切ない思いをしたと、そのご主人がおっしゃってました。で、もうこのままだと、自分のところのお店にも多分延焼するであろう。せめて、その、えー、ガレージに停めていた車だけは出しておこうということで、まあ、本当にあの、火が迫ってる、来る中、その、所有されている自家用車をガレージから、もう本当、本当に間一髪で出したそうです。で、それがその、まあ、現在、その、機動力を発揮して、えー、避難所と、その、まあ、ものお家と、こう、往復しながら、家財道具を運び出したりっていうことができたと。まあ、車の威力っていうのは、確かにすごいで、すよという,ようなことをおっっしゃってましたで、まあそうでなかった、本当に、あの、気のみ気のままで避難なさった方々は、当然そこに置いていた、まあ大,大切な自家用車であるとか、そういったものも全部、えー、灰になってしまったということですね。であの、そのご主人が、も々この、この、非常、非常祭もこれ関係ないですから、中に入ってくださいっていう感じで、まあ、おっしゃったんで、まあ、もちろん住人の方がそうおっしゃるので、あの、言葉に甘えて中に入らせていただいて、そして、その、瓦礫の中、そこら辺を、その、見て回りました。本当に、え、ガラスなんかが溶けています。まあ、本当にすごい炎だったんだな。よく、あの、空襲の後に、そういう、あの、ガラス瓶であるとかが溶けているっていうなのを、あの、戦争のね、そういう、うその悲惨さを伝える、えー、記念館、博物館なんかで見ることがあると思いますけども、それの、まあ、そういったものがですね、本当にそこかしこに落ちていました。で、あと、先ほど、その消防の方々があっちの方にもう移りますと言って移動していったって話をしましたけれど、本当にその消防のホースがですねそのままそのまんまのもう乱雑にその捨て置いてある。そこからもう本当にもうそれどころそれを畳んでいる場合じゃないぐらいの緊急性があって移動していったんだなってことが分かるようなそういう生々しい現場それが本当に目の前に広がっているということですであのまあ例えばそれをその、うん、メディアがねどのように伝えているか私はちょっと全部おいあの見てるわけじゃないので分からないですけれどそういう例えばその足元に落ちているいろんなもの例えばネジ1本とかそういうあのえー、燃え残った針であるとかそういったものなのの中からですね、様々なその人々のその生活、営みの痕跡っていうのがこう見て取れるんですけど、その中から例えばその、そこに住んでた方々はどうだったんだろうかとか、そういったものをこう、あの、思いを馳せるというとこから僕は報道というのがあるべきじゃないかと思ってるんですけど、そうじゃなくて、今のなんか報道というのは、現象として風がこっちであったとか、その、まあ、こっち側はその、道路がある程度広がった。広,、えー、広く、あのー、まあ、間合いが取られていた。そして、えー、防火壁などがその壁に、あの、張ってあった。というようなことで、火、えー、が映らなかったんですね。というようなこと。まあ、それも事実としてそうなんでしょうけれど、そうでない、その、いろんな、まあ、その人々の思いというのは、なかなかメディアは伝えてくれないんだなと。で、そうでなくて、先ほど申し上げたような、その、まあ、感動ポールノみたいなね。えーあの、家が、お店がぶっ壊れてしまいましたけど、別のところで皆さんの支援,援、応援によって、お店を再開することができましたとか、そういったことなんかをね、あの、取り上げることが多いんですけど、そうじゃない、本当にね、あの、なんでしょうね、街の空気感。あの、今日は、朝は雪が降っていたんですけど、で、どんよりとした雲が、えー、空を覆っていたんですが、途中から晴れ間が覗いてまいりまして、えー、お日様が、その、明るい光を、こう、まあ、あまあ、その街を照らしたわけであります。で、ただその照らされている街は、ほとんど色がないんですね。その、まあ、い,いわゆる焼け野ヶ原であります。灰色、あるいは、えー、鉄、金属なんかは、まあ、どちらかと,いうと茶色。赤ちゃけたような色。そういったものがこう転がっている。そして、空は、空には3話のトンビが飛んでおりました。で、時々ピーヒョロロという鳴き声をしながら。まあ、なんでしょうね。なんかこう、西部劇に出てくる、なんかこう、人々がいなくなってしまった、その、集落、部落、えー、あるいは鳥で。そういったもののようなね、なんか寒々しいものを感じるんですけど、その周りにはでも、それでもまだ人々の営みがあって、で、あの中には、犬の散歩をしている、えー、家族連れがいたりとか。で、もちろんその、自衛隊や警察、あるいはその、あの、災害の現場をその調査しに来ている大学の、えー、研究チームであったり、そういった人たちが動いています。けれども、ほとんどやっぱり無言ですね。会話っていうか人の声があまり聞こえない。で、本当に、あの、時折通る車のそのエンジン音であったり、えー、風の音、そういったものだけが、こう、なんかこう、広がっていく。まあ、あの、音のない世界かなっていうふうな感じで、本当の輪島市はこんなもんじゃなかったはずでもっと賑やかで人の声がこだましていたんだろうけれども、それがもうなくなっているというのは、これはどうしたことだと思う本当にあの、何でしょうね。困惑するというか、まあ、そんな思いが、あの、ありました。そして、えー、その、朝市のその焼け野ヶ原のを後にしまして、今度は、あの、お馴染みって言ったら変ですけれども、あの、ビルが倒壊して、隣にあった、あの、居酒屋さんを押しつぶして、そこの中の、ええー、まあ、あの、住人の方を、あの、命を奪ってしまったという非常に痛ましいあのビルがあります。で、そこの現場に行きました。未だにそのビルはその手つかずの状態です。で、それ以上倒れないようにジャッキアップされていますが、ジャッキもちょっと、えー、ぐにゃっと曲がっている状態。で、あの、その横で、そのビルが倒壊したせいだと思いますが、信号機も倒れています。信号機倒れているんですけど、生きてるんですね。この信号機つくんですよ。ちゃんと青信号、赤信号ついてます。そして別な、そのもう一個、あの別な角度で歩行者用の信号があるんですが、これ、そのビルの、倒壊したビルの下に下敷きになってます。で、下敷きになってるんですけど、それもまだついてるんですね。で、そのついている横に、まあ、なんでしょうね、お店のディスプレイで使われてたものなんでしょうか。えー、お相撲さん、力士のなんかこう、オブジェのようなものがあって、それがもう本当にその、腕がもれたりしている状態でそれが転がっている。本当にあの、人々の営みがそこに必ずあったはずなんだけれども、その、不思議なことにその、青信号、赤信号だけがその点滅していて、そしてその信号の、あのー、まああの信号の独特のピーピーピとーって音がありますけれどもあれだけがこう鳴っているという不思議な光景ででまあそのビルのその底の部分ですねその抜けてしまった部分そこがその露呈していてまあそれをはっきりと近く近くで見ることができてあ,あなるほどその基礎の部分の杭の部分からこれ完全にそのビル自体がそのまあ基礎があって折れたのか抜けたのかわからないんですけど、なくなっているわけですよね。だから、これが何が起きてたのか分かりませんけれど、本当にそのすさまじい揺れがそこにあったんだなということが本当に分かって、えー、まあ,あの、正直、そこで私一人で撮影とかしてたんですけれども、あの、背筋が凍りました。あの、いろんな場所行って、私、あの、かなりの修羅場っていうのを経験しているんですよ。まあ、若い頃から、あの、事件報道の、その現場にいたりして、それで、ぶっちゃけ言いますと、本当に数多くの死人に出会ったことがあって、人間のほとんどの死に様っていうのは私見てきてるそ。まあそれ自慢では何でもなんですよ。まあ今回別にその亡くなっている方とかを直接見たわけではないけれども、そこで人々のいと命がまあ奪われた場所であるっていうのをこう感じながら、そしてあのそこのその状況、16時10分にどうだったんだろうかってことを想像するに本当に背筋が凍る思いがしました。えー、まあ。あのー、和島がこれから復活できるのかどうか、本当にね、あのー、あっちこっちのね、アスファルトが、あのー、なんでしょうね、デコボコになってるって表現じゃないんですよ。アスファルトがズタズタになってるんですね。あのー、なんでしょうこう、板チョコで、あのー、こう、冷蔵庫に入れておいた板チョコを割ると結構パリンパリンパリンと割れるじゃないですか。そういうくれだった割れ方。そんな感じで、アスファルトがそのデッコボコになっていて。で、その、まあ、アスファルトはもう、路肩に取り除いた状態。路肩に取り除いた状態でそしてそれを、まああのー、集めてあってでその取り除いたところに例えば新たなアスファルトあるいはこう砂だとかをこう入れて、えーまああのー、地面を慣らしているとそういうような状態で本当に、あのー、アンバランスな道あの走っていて本当にこう左右に揺さぶられる、えー、そういうようなところが本当街中です。で、あの、これも映像でご覧なかなあの、ご覧になった方も多いと思いますけれど、あの、マンホールが飛び出ちゃってるところ、これもあっちこっちにあって、本当にこれを今後どうやって修理していくのか、あの、まあ、いろんな、とりあえずは今その周りにね、えー、土を持って、えー、車だとかが乗り越えられるようにしてますけども、そのまんまじゃ済むわけないわけですよね。で、あの、本当にあの、街中を、この、いろんなところから来た警察、パトカーが、ええー、ぐるぐる回っています。まあ治安維持っていうのもある、当然あると思いますけれども、本当にあの、こんなに、こう、あの、警察力っていうのが、まあ、まあある意味、頼もしいって言ったら頼もしいんですよ。それぞれたちがいてくれるっていうことがね。で、それがその、まあ、本来なら石川県警が動くはずなんだけど、当然石川県警もいますけれど、そこに警視庁の車があったり、静岡県警がいたりとか、茨城県警がいたりとか、そういったところでその、動いていました。で、当然、あっちこっちから来た自衛隊、えー、まあ、特に陸上自衛隊、例えば関西で言えば、伊丹の中屯地であったり、篠田山の中屯地であったり、そういったところから、この数多くの部隊が来ている。そして、航空自衛隊、えー、海上自衛隊も動いている。もういろんなところの人たちが、本当にに必死になって動いてるのが分かってまああの現場の人たちはすごいなというふうに私も本当にあのその部分ではあの強く感銘を受けた次第です続いてのお便り、えー、東京都中野区から頂きました41歳会社員ラジオネーム「苦しいこの30年間でも1993年北海道南西沖地震で230名」1995年、阪神淡路大震災で6400名以上。2004年の中越地震では68名。2011年、東日本大震災では22200名以上。2016年の熊本地震。まあ私は熊本大分大地震と呼んでおります。えー、270名以上。これは震災関連死も含みますよね。そして2018年、大阪府北部地震では6名の方。2018年、北海道、胆振東部地震では44名の方。そして、今回の2024年、能登半島地震では、まあ、現在230名以上の方々。地震災害でこれほどの命が奪われています。風水害なども加えれば、さらに多くの犠牲者がいます。江ノ木田さんが繰り返し繰り返し、この国の最大の仮想敵は災害だと言って、えー、いますが、全くもってその通りです。のとととと被災地でで思ううこここ感じることをぜひ語ってくだださいということでいただきましたまあ今もいろいろと語らせていただいておりますけれども本当にあのこの地方というところその都会ではない地方都市がそういう地震災害まあ大きな災害に直面した時に果たして本当にその全体を救うことができるのだろうかええあるいはそのまあ末端と言っていいかわかりませんけれどもその地方の中での地方のその小さな集落、特にまあ限界集落と言っていいかもしれません。お年寄りが中心です。そういったところの、まあ、町、町というか、そういう集落、それを本当に元の状態に戻すことが可能なのか、それとも、それはもうコスト的に、無理だからやらないというのが正しいのか。本当にこれは大きな議論が必要なはずで、一方的な、その簡単、簡単にね、これはあの、こうだからこうなんだよっていうようなものではないと私は思うんで、本当にこれ真摯に議論すべきなんですけど、本当に政治家の皆さんってそういうのやってますかねやってないと思いますよ。やってないで、特にもあの、今の与党がそうですけど、もう、何にも対応してなかったと、僕は思います。これあの、今出た、その災害の中で、その、これ、この30年間でこれだけ起きてるのに、何にもその、進化が、その、対応という部分での進化がない。ええー、あるっていう方いらっしゃいますけど、簡単に論破できますよ、私。それできてないですよ。で、できてない。で、それをね、あの、まあ、はっきりと、あの、認識すべきで、今これで合格点なんていう風に荒れるわけないじゃないですか。で、それをね、はっきり僕は言っておきたいと思います。えー、まあ、輪島市、えー、そんなに大きな町ではありません。そして目の前に海が広がっていて、本当に綺麗な町です。おそらくそこに朝、ああの朝市があって、で、賑わっていた時の映像は、まあ見たことあります。で、その、賑わいが、再びそこに蘇るのだろうか蘇ってほしい。どうしたらそれが一日も早く蘇るのかこれ本当に皆さんもね、この忘れないことです。あの、この、こういう出来事があったということを、あの、支援するっていうのも一つの形ですけども、その、思いをそこに寄せるということ、これをぜひ、あの、継続していただければな、というふうに思いました。ええー、一旦 CM に行きまして、ええー、この後は、門前町に足を運んでみましたそこでの思いを語ってみたいと思います
1: SMC 奥様ラジオショッピングいつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりましたいつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょうはい今回ご紹介いたします商品は生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリですおこれはまたとってもコンパクトな機械なんですが片手で楽々とっていった感じですねそううでしょう超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんですどこらんが画期的なんですかこれまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温めそこから蒸気を取り出すというもので当然電源が必要ですしパワーも今一つだったりいろいろ問題があったのですがこのスチームクリーナーチェルノブイリは違いますおや室伏さんそういえばこれ電源コードが出てませんねさすがいいところに目がつきましたねそうなんですこのスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉略して BWR というものを内蔵しているんですだからすごいパワーなんですねまず吹き出す蒸気の温度が違いますこちらのつまみを最大レベルにしていただければ500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出しますこれでどんんなななに頑固な汚れででも一発洗浄なんですこれはすごいそれだけではありません沸騰水型軽水炉ですから加圧水型の原子炉とは違って蒸気にはコバルト58コバルト60マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんですこれなら頑固な汚れだけじゃなくてうるさいストーカーとか犯罪者とか激体に使えますねそれどころか戦争にだって使えますねちなみに沸騰水型軽水路は東北電力東京電力中部電力北陸電力なども採用している安心の方式ですからあらゆる場面でお役に立つ商品ですなるほど安心のブランドですねところで室伏さん素晴らしい商品であることが分かったんですがお値段の方が気になります<笑>お任せくださいロシアの科学力を結集した沸騰水型軽水路スチームクリーナーチェルノブイリ生活プライス1980万円でいかがでしょうかうわこれはすごいムロシさん私も買えますよありがとうございます奥様一家に一台これは絶対おすすめです FMC「奥様ラジオショッピング」でした